0: Manchmal braucht man einfach eine Pause zum Durchschnaufen. Egal ob beim Radfahren nach dem langen Anstieg oder an den internationalen Wertpapierbörsen. Nach den Geschehnissen der letzten Wochen und Monate konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass alle Marktakteure froh waren, mal etwas durchzuschnaufen. Auch wenn der DAX einen neuen Höchststand markiert hat und auch ansonsten eher Aufwärtstendenzen zu verspüren sind, scheint erstmal etwas Ruhe eingekehrt zu sein. Das liegt auch an den Aussichten auf ein Ende der Zinserhöhung. Zumindest hofft man das. Geopolitisch ist allerdings bei Weitem nicht alles in Ordnung. China rasselt mit den Säbeln und hält ein Manöver vor Taiwans Küste ab. Die Konjunktursorgen scheinen sich bis auf Weiteres aufzulösen. Die Frühindikatoren sehen besser aus als befürchtet. Und die Winterrezession ist wohl abgesagt. Woher kommt dieses Verschnaufen an den Märkten, ist die Zinswende wirklich abgeschlossen und warum spielt das Thema Inflation eine immer geringere Rolle? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 13. April 2023 und bei mir wie immer der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo Herr Usmann. Ich würde heute gerne mal mit einer Hörerinnenfrage beginnen, denn uns erreichen ja immer wieder spannende Fragestellungen aus der Hörerschaft und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal eine Frage stellen möchten oder ein Thema für den Podcast vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns einfach ganz formlos an podcast.dk.de. Und bei der eingereichten Frage geht es tatsächlich um ein ganz spannendes Thema. Natürlich geht es irgendwie auch um Inflation. Darum geht es ja immer noch dauernd, wenn auch immer weniger. Das ist ja ein ganz gutes Zeichen, haben Sie mal gesagt. Und das Thema scheint die Menschen immer noch zu bewegen. Wir haben ja zum 01.01.2023 das Bürgergeld in Deutschland bekommen, also quasi den Nachfolger der sogenannten Hartz-IV-Regelung. Und dazu wird aktuell auch wieder über eine Anhebung des Mindestlohns gesprochen, und dazu kommen noch die grundsätzlichen Probleme am Arbeitsmarkt. Sie sprechen ja da immer von einem Kräftemangel. Inwiefern wirken sich denn all diese Themen wieder auf die steigende Inflation aus? Vielleicht gibt es da ja auch andere Länder, die ähnliche Probleme oder ähnliche Mechanismen eingeführt haben, an denen man sich da mal orientieren kann.
1: Naja, unsere jüngsten Maßnahmen, ob das jetzt der Mindestlohn ist oder auch die Reform des Bürgergeldes. Also ich würde so sagen, sie können potenziell den Inflationsdruck erhöhen. Aber sie müssen nicht äh, zwangsweise zu Inflation führen, denn ob Inflation passiert in der Wirtschaft, das entscheidet am Ende wirklich die... Zentralbank und nur die Zentralbank. Wenn ich mir das im Einzelnen anschaue, also was wir an, an Reformen jetzt im, im Bürgergeld gemacht haben, haben, ist wahrscheinlich auch gar nicht so sehr inflationsdrückend. Das justiert ja eher die Rechte und die Pflichten der der Bürgergeldempfänger neu, also wie stark ich mich um, um selbst um, um Job bemühen äh, muss. Wenn es jetzt, jetzt gar keine Anreize mehr gäbe, tatsächlich Arbeit aufzunehmen, dann könnte man befürchten, dass die Anzahl der Arbeitskräfte dann eben zurückgeht und dann der Lohndruck steigen würde. Ebenso wie beim, beim Mindestlohn, wo eben jetzt auch ähm, wieder schon gesprochen wird, auch öffentlich gesprochen wird, auch von denjenigen, die eigentlich gar nicht daran beteiligt sind, also außerhalb der Tarifvertragsparteien, dass die Löhne schon wieder deutlich steigen müssen. Ja, das ist alles ein, ein Teil des Lohndrucks, aber nochmal, da muss nicht unbedingt ähm, Inflation daraus entstehen. Wenn Lohnabschlüsse beispielsweise zu hoch sind, dann in der Tat erhöht sich im ersten Schritt die Kaufkraft für die gesamte Bevölkerung und damit steigen die Inflationsgefahren. Das ist so. Aber im zweiten Schritt können die Unternehmen beispielsweise mit zu hohen Lohnkosten dann ja nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren und bauen Arbeitskräfte ab. Das heißt also, dann steigt eventuell die Arbeitslosigkeit und das würde sogar unter den Bedingungen des Fachkräftemangels so passieren, denn im Mindestlohnbereich beispielsweise arbeiten kaum Fachkräfte und dann könnte es so eine paradoxe Situation geben, wo also die Arbeitslosigkeit steigt, obwohl wir eben händeringend nach, nach Fachleuten suchen, weil einfach die Qualifikationsprofile nicht zusammenpassen. Also sowas könnte beispielsweise dann der Effekt eines, eines zu starken, einer zu starken Erhöhung des Mindestlohns sein. Dass das Ganze in die Inflation geht, also in die gesamte Preisgestaltung und das dauerhaft, das geht nur dann, wenn die Nachfrage trotz dieser Reaktionen der Wirtschaft auf beispielsweise zu hohe Mindestlöhne wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage trotz dieser Reaktion eben weiter ansteigt. Beispielsweise darüber, dass der Staat äh, sehr viel Geld bereitstellt, für, äh, die, um die Arbeitslosigkeit zu finanzieren beispielsweise und die Zentralbank das finanziert. Wenn das passiert, dann gibt es tatsächlich äh, Inflation. Aber zuerst muss man sagen, Inflation ist auch bei zu hohen Löhnen verhinderbar. Und zwar durch die Zentralbank. Aber die Kosten von zu hohen Löhnen, von nicht wettbewerbsfähigen Löhnen, die zeigen sich dann eben woanders in der Wirtschaft und nicht in der Inflation.
0: Ein weiterer Themenkomplex, der uns immer wieder
1: erreicht und auch das scheint die Menschen umzutreiben, ist das Thema
0: rund um China. China hat sich ja zu einer wirklichen Weltmacht aufgeschwungen mittlerweile über viele, viele Jahrzehnte, immer ein Stückchen weiter. Und die Fragestellungen rund um China sind natürlich auch sehr aktuell, wenn man gerade jetzt sieht, es gab ein Manöver vor Taiwans Küste. China rasselt mit dem Säbel und zwar nicht zu knapp. Da war auch richtig Material im Einsatz bei dem Manöver. Also da ging es richtig zur Sache. Da kann man sich natürlich fragen, der geopolitische Konflikt um Taiwan, der schwelt ja auch schon länger. China macht immer wieder klar, dass es eigentlich diese Insel vor dem Festland von China, die ja seit meine ich, 1949 unabhängig ist und als unabhängig gilt, eigentlich zu China zugehörig sieht. Wie gefährlich ist denn die Lage und was bedeutet das dann alles für die Weltwirtschaft, wenn da wirklich jetzt was passiert?
1: Ja, es ist erschreckend, in, in welcher Klarheit sowohl der Westen als auch China über dieses Szenario sprechen, mich äh, erinnert das an das, was ich weiß, was die geschichtliche Erinnerung ist an die Lage vor dem Ersten Weltkrieg, wo ja der Balkan hier in Europa regelmäßig als Pulverfass bezeichnet wurde. Ganz äh, klar auch die Kriegsgefahren eben äh, gemalt wurden. Ein Pulverfass, was ja dann auch tatsächlich äh, explodiert äh, ist. Und ähm, natürlich bin ich auch kein Sicherheitsexperte, ich weiß, dass die Arbeitshypothese an den Finanzmärkten lautet, dass China erst in einigen Jahren überhaupt in der Lage, militärisch in der Lage ist zu einem Angriff. Aber wir zum Beispiel hier werten jetzt schon alle wirtschaftlichen, also wir, wirtschaftlichen und, und politischen Entwicklungen danach ein, ob China irgendwo jetzt irgendwann mal eine besonders günstige Lage zum Zuschlagen erkennen könnte. Also beispielsweise, wenn in der, in den USA nach den nächsten Wahlen ähnliche chaotische Zustände herrschen sollten oder das Ergebnis eben in eine Nichtregierbarkeit des Landes führen sollten. Das könnte beispielsweise so ein Trigger sein. Es ist also höchste Zeit, sich ernsthaft mit solchen Szenarien und mit auch den wirtschaftlichen Folgen auseinanderzusetzen und auch Proventionen zu betreiben, Grundsätzlich kann man sicherlich sagen, die Folgen sind gravierend. Aber vielmehr ist jetzt schon wieder schwierig, tatsächlich exakte zu bezeichnen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die deutsche Wirtschaft ja den Ausfall Russlands als Energielieferant absorbiert hat. Mit einigen Verrenkungen würde ich sagen, aber immer noch stehend. Ganz klar. Wir haben ja heute die Zahlen bekommen über den Außenhandel mit Russland. Die Importe, beispielsweise Erdöl, Erdgas sind um 99,8% zurückgegangen gegenüber dem letzten Jahr im Februar. Und das ist von der deutschen Wirtschaft doch, hat natürlich Konsequenzen, ganz klar, aber es ist eben nicht dieser Zusammenbruch geworden, den viele ja befürchtet haben. Und könnten wir das denn bei China auch so wegatmen, so ein, so ein Ausfall von China? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, um wie viel schlimmer, ähm, viele befürchten das ja, äh, jetzt der Ausfall von China und Taiwan als Produktions- und als ähm, Absatzregion nun wirklich wäre, hängt natürlich zum Teil vom Szenario selber ab. Wie, was für eine Art von Konflikt wird das? Wie ist die Verteidigungsfähigkeit und Bereitschaft? In Taiwan ist das eben so wie in der Ukraine. Wie sieht das mit den Seewegen aus? Welche sind tatsächlich betroffen? Welche Sanktionen würde man gegenüber China verhängen? Wie sehen die Gegensanktionen aus? Wie verhalten sich die anderen Schwellenländer in, in diesem Konflikt? Äh, da sind ja viele potenzielle Überraschungen dabei, wie wir auch im Fall Russlands gesehen haben. Also alles Faktoren, die eben zu beachten sind. Bei der Abhängigkeit in der Produktion von äh, China und Taiwan würde ich fast ähnliches annehmen wie im Falle Russlands. Also die Wirtschaft würde im eben nach Ersatz suchen von Vorprodukten ähm, auf der ganzen Welt. Sicherlich gibt es da einige, wo das äh, zurzeit zumindest nicht möglich ist. Ja? Speicherschips beispielsweise, andere Computerteile. Wir wissen das aus, aus Taiwan oder auch der eine oder andere Rohstoff. Aber die Untersuchungen zeigen, dass das Allermeiste mh, aus China und aus Taiwan, was äh, importiert wird äh, zurzeit, eben dann doch ersetzbar wäre. Nicht sofort, aber eben mit der Zeit. Nach einer Studie aus Skigel, ich glaube wir haben den Podcast ja auch schon mal genannt, sind es etwa 200 Produkte, bei denen das eben nicht möglich wäre, die eben exklusiv wirklich nur aus dieser Region kommt und da müsste man eben jetzt langsam im Sinne einer Prävention eben vorbauen, um, um, um diese äh, Engpässe eben zu beseitigen und so ist es ja auch in Europa, in den USA werden jetzt äh, Chipfabriken aus dem Boden gestampft, das ist natürlich alles teuer und zahlen müssen es am Ende die Kunden von, von, von Gütern Konsumgütern über höhere Preise. Ähm, ähm, aber am Ende würde die Wirtschaft äh, sich eben umstrukturieren und ähm, das Ganze auch überleben. Im Gegensatz zu äh, Russland ist natürlich die Exportseite hier auch viel, viel bedeutsamer. Das ist auch auch klar, wenn der chinesische Markt wegbricht, dann wird das für viele Unternehmen eine andere Nummer sein als im, das Russlandgeschäft. Trotzdem, die aktuellen Studien gehen von, von Schäden für Deutschland, also rein materiell im Sinne vom Bruttoinlandsprodukt, von 36 Milliarden Euro aus. Das ist ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das halte ich wiederum nur ein bisschen zu äh, für optimistisch, denn in dem Fall ist es ja nicht nur rein mathematisch die, die ähm, Exportanteile und die Produktion, die hier dahinter steckt, sondern da brechen ja Erwartungen weg, da wird ja das Investitionsgeschehen in der Breite getroffen, also das würde wahrscheinlich dann doch ein bisschen stärkeren Einbruch ergeben, aber am Ende würden wir eben auch das überleben, ich glaube nicht, dass hier die Lichter ausgehen würden. Aber es wäre natürlich in vielen Dimensionen eine Zäsur. Es wäre das endgültige Ende der Weltwirtschaft, wie wir sie mal kennengelernt haben. Und ähm, am Ende wäre eben der eiserne Vorhang dann auch wirklich vollständig dann heruntergelassen. Wir würden eben wieder in eine ja so eine kalte Kriegswirtschaft äh, aus dem letzten Jahrhundert eintauchen. Vielleicht mit dem Unterschied, dass ähm, China wirtschaftlich eventuell ein bisschen erfolgreicher ist als die damaligen Planwirtschaften des, des Ostblocks. Das würde sicherlich die weltweite Wirtschaftsgeografie und natürlich auch Militärgeografie gravierend ändern.
0: Sie haben da eben schon was angesprochen von den Sanktionen gegen China, die dann eben ja zum Tragen kommen würden und Gegensanktionen etc., ist es vielleicht so, dass China jetzt auch sich mehr traut, mit, den, mit dem Säbel zu rasseln als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, weil man eben auch unabhängiger geworden ist vom Westen, weil man eben nicht mehr so auf Technologietransfer angewiesen ist? Wir kaufen ja mittlerweile auch ähm, Smartphones aus China zum Beispiel. Wir haben Router-Technologie, die kommt aus China. Wir nutzen Webseiten, die größer sind als Amazon, die aber in China eben beheimatet sind und vielleicht ist es ja so, dass China sich aufgrund dessen auch überhaupt erst traut, weil sie davon ausgehen, dass die Sanktionen sie gar nicht so hart treffen würden, wie jetzt beispielsweise Russland, die ja technologisch deutlich abhängiger sind vom Westen oder von anderen Ländern, als es China jetzt zu sein scheint.
1: Das ist ganz bestimmt ein Teil der jüngsten Strategie Chinas, die Wirtschaft aufzuteilen in einen internen und einen externen Kreislauf und einen von beiden kann man abschalten, also auch dort. Vorbereitungen, zumindest konzeptioneller Art auf so ein Kriegsszenario. Aber wir haben ja auch gelernt, dass solche autokratischen Regimes gar nicht viel auf wirtschaftliche Themen überhaupt geben. Eine gute Geschichte, die man dem Volk erzählen kann, wie beispielsweise in Russland, dass, eben, dass, dass das Land in seinem Bestand gefährdet ist durch den bösen Westen. Das ist viel wichtiger als die wirtschaftlichen Opfer eines eines solchen solchen Krieges. Ja, ich bin eben ebenfalls jetzt kein vertiefter China-Experte, aber ich würde das eben am Ende auch dort so einschätzen. Für die nationale Einheit muss man eben Opfer bringen und am Ende sind ja auch die USA schuld daran, Taiwan zu unterstützen und das Ganze in die Länge zu ziehen. Also diese, diese Aspekte haben sich doch als wesentlich wichtiger er erwiesen als das, das Ökonomische, was dahinter steckt.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Inflation. Die begleitet uns jetzt ja schon geraume Zeit mittlerweile. Und wir hatten es ja eben auch schon mal ein bisschen davon. Ähm, Inflation und Zinsen hängen ja auch äh, dicht zusammen, haben wir ja schon mehrfach hier im Podcast jetzt äh, erörtert und besprochen. Die Zinswende scheint zumindest an den Märkten jetzt dem Ende zuzugehen. Also. Wende in dem Sinne, dass es weiter höhere Zinsen gibt. Ja, man erwartet vielleicht nochmal einen Zinsschritt, aber eigentlich gehen alle schon davon aus, das war es jetzt so langsam. Kleine Schritte nochmal vielleicht, ein kleiner Schritt und dann ist es auch gut, dann geht es eher wieder runter. Sind wir denn wirklich schon am Ende von diesem Zyklus angelangt oder stimmt das eigentlich gar nicht?
1: Ja, das ist wirklich die Gretchenfrage, denn Sie haben es jetzt gerade zaghaft angedeutet. Die Märkte erwarten, dass es der Hochbruchpunkt erreicht ist und dann geht es schon wieder runter. Naja, also äh, in Amerika rechnet man äh, jetzt schon mit zwei oder drei Zinsschritten nach unten für den Rest des Jahres. Und das Jahr ist ja schon kalendermäßig einigermaßen angefressen. Also man müsste dann jetzt also schon ziemlich schnell wieder zu Zinssenkungen kommen. Und das ist eine, eine, eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was die Märkte, da erwarten und der, ja ich würde mal jetzt tatsächlich sagen, der Realität von von Inflationsdaten, wir haben es ja jetzt gestern gesehen, wir haben gestern die, die US-Zahlen gehabt, die, die neuesten Inflationszahlen und die Kernrate, die ist weiter gestiegen, das heißt also die Inflation, das eigentliche Inflationsproblem, der Inflationskern, der dehnt sich eigentlich immer noch weiter aus. Aber die Märkte glauben weiter fröhlich an, an Zinssenkungen. Der Bund Future ist gestiegen, zumindest eine Weile lang, und die Aktienmärkte auch. Jetzt zwei, drei Tage danach, jetzt beruhigt sich das Ganze schon wieder, jetzt denkt man vielleicht ein bisschen drüber nach. Aber da gibt es zurzeit vor allen Dingen eben große Unstimmigkeiten an den Finanzmärkten. Das sind Ungleichgewichte, die müssen sich auflösen in den nächsten Wochen. Also entweder die Zinsen sinken ja wirklich wieder. In der zweiten Jahreshälfte kann passieren, aber dann muss es vorher eine Mega-Rezession geben. Zumindest müssen die Anzeichen dafür da sein. Ja, der IWF hat ja in dieser Woche gewarnt, die Weltwirtschaft sei an der, äh, an der Abrisskante zu einer starken äh, Rezession hin. Äh, und, aber wenn das so ist, dann ist das nicht gut für Aktien. Also dann müssten die Aktienmärkte dann auch nach unten korrigieren. Oder aber die Rezession bleibt aus, ja, dann bleiben aber die Zinsen hoch. Denn dann äh, ist eben die Inflation dadurch äh, wohl kaum in den Griff zu kriegen und das wäre jetzt auch nicht so gut für die Aktien, wenn eben die Zinsfantasien, die nach unten gerichtet sind, dann irgendwann zerplatzen ja, im Laufe des Jahres. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn das, was zurzeit eingepreist ist. Das ist, ähm, also wieder schnell neue Höchststände in Aktienmärkten und, und eine kräftige Wirtschaft und trotzdem fällt die Inflation. Also das ist so ein bisschen Ideallinie, ja. das würde sich glaube ich jeder äh, Formel 1 Fahrer wünschen. Ich würde es mal so ausdrücken, ähm, leider ist die Fahrbahn ein bisschen rutschig zurzeit Und dass dieses Goldilocks Szenario eintritt, ist meiner Ansicht nach jetzt der unwahrscheinlichere Fall. Das heißt, also es bleibt Bewegung drin in den Märkten, das glaube ich kann man weiterhin sagen und es ist wirklich sehr sehr spannend jetzt auch zu beobachten, wie sich diese Diskrepanz zwischen Markterwartungen und dem, was die Daten eigentlich dagegen äh, ähm, zeigen wie sich das auflöst.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein, ich will aber, dass das jetzt so kommt, was man jetzt an den Märkten sieht. So ein Kleinkind, was so sagt, ich will aber, ja, dass das ist ist diese Zinsen runtergehen. Das ist
1: sehr interessant, wie weit solche Voreingenommenheiten wäre, das ja nicht, also ein eingebauter Optimismus an den Märkten. Wie weit sowas tatsächlich die ansonsten doch kühl kalkulierenden Marktteilnehmer beeinflussen kann. Das ist sicherlich mal eine schöne, eine schöne Themenstellung für eine akademische Arbeit.
0: Naja, vielleicht hört uns ja jemand zu, der gerade am Studieren ist oder seine Doktorarbeit schreibt, der könnte da sich das geben wir ja Anregung her. Das bringt mich noch zu einer anderen Fragestellung. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen in den Notenbanken? Ich stelle mir das ja Hölle komplex vor zu entscheiden, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, so eine Zinssenkung mal äh, überhaupt mal anzudeuten? Weil wir kennen ja die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, die nehmen ja alles, was so eine Notenbank sagt. Das wird ja analysiert, jedes einzelne Wort, jeder Satz, jeder Teilsatz wird analysiert. Es wird äh, verglichen mit anderen Aussagen aus der Vergangenheit. Es gibt bestimmte, bestimmte Ausdrucksweisen, die da immer wieder verwendet werden, wo man genau darauf achtet. In der Regel reicht ja schon die Andeutung aus, um überhaupt an den Märkten was auszulösen. Wie wie funktioniert denn das eigentlich? Rutscht da auch mal was raus versehentlich oder ist das eher unüblich? Passiert das sehr sehr kontrolliert naja, alles?
1: Naja, also Notenbanker sind erstmal äh, am Ende auch nur Menschen wie Sie und ich also ja schon mal gut also, zu wissen. Also ich weiß nicht, wie, wie Sie, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, Volks, Volkswirte <lacht> eben. Ja. Ja, okay. Also Volkswirte, die haben auch keine anderen Informationen oder andere Superkräfte. Das heißt, es sind, was die Notenbanker in solchen wirklich bewegten Zeiten da entscheiden müssen, das sind eben natürlich am Ende, ja, wir würden sagen, Bauchentscheidungen, aber Bauchentscheidungen von gut ausgebildeten und erfahrenen Leuten in ihrem Fach, die ihren, ihren gesetzlichen Auftrag vor Augen haben und den unbedingt umsetzen wollen. Also so also habe ich tatsächlich Notenbanker kennengelernt und so erlebe ich sie auch. Ich denke, von einem politischen Prozess kann man auch nicht mehr erwarten. Bauchentscheidung ja, Ideologie vielleicht auch ein bisschen. Natürlich geht da jeder mit dem rein, was er meint, wie die Welt eben so, so aufgebaut ist. Aber es sind doch in erster Linie äh, Fachleute. Und diese Leute müssen halt den Supertanker äh, durch die enge Hafeneinfahrt bringen. Das, das ist ihre Aufgabe. Und, und manchmal ist halt mehr Wind und äh, Wellen und Strömung als, als wann anders. Ähm, das ähm, ist halt sehr unterschiedlich. Zurzeit ist es halt sehr, sehr bewegt. Ja, und jeder Kapitän geht da halt mit seinen Messinstrumenten vor, aber natürlich auch mit seiner Erfahrung ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal die KI gibt, die dann äh, äh, sagt, wann genau man wie stark an welchem Hebel zieht, damit eben alles ähm, ähm, äh, am besten läuft, die Wirtschaft weich landet, die Inflation eingedämmt wird und das Ganze störungsfrei ist. Aber das gibt es eben noch nicht. Äh, und deswegen machen die Leute auch Fehler, auch bei der Kommunikation. Aber wenn man sich die Performance von den Notenbanken aus den letzten 30 Jahren ansieht, dann ist da doch ziemlich viel auch richtig gemacht worden.
0: Jetzt gibt es ja mehrere Notenbanken, also es gibt ja die EZB und es gibt die FED und es gibt ja eigentlich in jedem Land oder in jedem Wirtschaftsraum gibt es ja eine Notenbank, die für Zinsentscheidungen und Geldpolitik etc. zuständig ist. Wie ist denn das eigentlich? Das läuft ja nicht immer parallel. Also zum Beispiel die Federal Reserve hat ja früher angefangen, die Zinsen zu heben, als jetzt die EZB beispielsweise. Sprechen die sich da auch untereinander ab? Gibt es da einen Austausch oder ist das eher unüblich, dass man da miteinander spricht?
1: Naja, man spricht miteinander. Natürlich steht man im regelmäßigen Austausch. Es ist ja allein schon, weil das Fach so exotisch ist, freut man sich, wenn man mal andere trifft, die, die was Ähnliches machen. Und sind ja auch alle alle ähnlich ausgebildet, die Leute und der Austausch ist mal stärker, mal schwächer. Also in Krisenzeiten wird natürlich auch dann sind auch solche solche Abstimmungen dann essentiell. Da ist also kann es schon hilfreich sein, wenn man weiß beispielsweise, dass die US-Notenbanken dem weltweiten Bankensystem eben über swap fazilitäten eben auch Liquidität bereitstellt. Das wäre schon gut zu wissen. Und sowas kriegt man auf dem Weg von von internationaler Koordination auch schon im Vorfeld von Entscheidungen raus. Aber auf der anderen Seite ist jede Notenbank und jede Aufsicht selbstständig und koordiniert sich eher noch intensiver mit ihrer eigenen Regierung. Also es hat beispielsweise niemand aus den USA, die Europäer oder anderen Notenbanken vorher gefragt, ob sie irgendwas dagegen hätten, wenn die mit Pleite geht. Das war eine Entscheidung, die das Finanzministerium in den USA dann am Ende allein entschieden hat und zwar in eine Fehlentscheidung, wie man da dort heute auch sagen würde. Aber Koordinierung findet statt, am Ende eben dann auch die, der Anruf äh, des, des Chefs, äh, des Präsidenten beim, beim Kollegen, ähm, um, um vielleicht tatsächlich besonders wichtige Themen abzuklären oder zu fragen, wie die Strategien sind. Da ist es gut, dass die Ziele eigentlich ja gleich sind, nämlich das weltweite Finanzsystem ähm, äh, arbeitsfähig zu halten und am Ende Inflation einzudämmen. Ähm, da muss man noch ein bisschen einkalkulieren, wer hat den stärkeren Motor, das heißt also, wer ist die, die, die größere Zentralbank und da waren es natürlich bisher immer die Amerikaner, die ansagen konnten, the Dollar is our currency, but your problem, wir machen das, was wir wollen und ihr müsst euch anpassen. Das ist aber mit der Gründung des Euro eben anders geworden, weil der Euro eben gleichwertiges Gegengewicht ist, also hier ist die die ähm, Bündelung der, der ökonomischen Macht Europas deuch, de deutlich sichtbar, weil jetzt müssen ja auch die Amerikaner schauen, was machen denn die Europäer.
0: Ja, werfen wir zum Ende nochmal einen kleinen Blick auf die Märkte. Sie haben eben schon gesagt, Höchststände wurden erreicht. Ja, der DAX steht jetzt deutlich über 15.500 Punkten. Ein Stand, den ich mir ehrlich gesagt vor ein paar Wochen noch irgendwie nicht hätte vorstellen können. Bisschen überraschend. Dennoch war jetzt die Woche vor und nach Ostern doch ein bisschen ruhiger. Wie wichtig sind denn solche ruhigen Phasen für die Profis an den Märkten? Brauchen die das auch zum Durchschnaufen, damit es dann mal richtig weitergehen
1: kann? Nee, also wenn, nee. Ich, wenn, ich eins, wenn ich eins gelernt habe, dann dass sich Politik und Börsen nicht nach irgendwelchen Ruhezeiten richten. Nee. Also es kann zu jeder Zeit, aus jeder Ecke kann irgendwas hervorgekrochen kommen. Gerade gerade Krisen richten sich nicht nach irgendwelchen Arbeitsschutzvorstellungen. Sonst hätte es in den letzten zehn Jahren nicht so viel gegeben. Und ich vermag mir nicht vorzustellen, was gerade in der Zeit der Eurokrise auch an, an Arbeitsbelastung, beispielsweise im Finanz- und Wirtschaftsministerium, hier in Deutschland, aber auch anderswo in der Welt, eben äh, da auf die auf die ähm, Leute zugekommen ist. Nee, das richtet sich leider nicht daran, da ist der Betrieb rund um die Uhr und ähm, damit muss man halt äh, umgehen an, an, an den Finanzmärkten. Ja, beim Ölpreis war es auch nicht so ruhig, der Ölpreis ist ganz schön angestiegen.
0: Ich habe nochmal geschaut, Mitte März waren wir bei etwa 67 Dollar mittlerweile, ich weiß nicht wie es jetzt heute am heutigen Donnerstag war, aber wir standen die ganze Woche bei etwas über 80 Euro, ich glaube es ging nochmal ein bisschen aufwärts sogar. Also der Ölpreis steigt, das ist ja immer so ein Zeichen dafür, dass die Konjunktur anspringt. Zumindest hieß es das und ich glaube, ich habe es mal so gelernt. Also steigender Ölpreis heißt, Konjunktur läuft und ähm, es wird produziert.
1: Ja, ist ein guter Indikator. Zurzeit ist es ist der Preisanstieg, kommt eher aus einer anderen Ecke da geht es eigentlich ein bisschen in die andere Richtung, weil wir haben ja gerade die ähm, ähm, neuesten Förderbeschlüsse der, der OPEC gehabt und OPEC Plus hat eben die Produktion zurückgefahren, weil man sich eigentlich für diese dann, doch schwache Wirtschaftsumgebung, weltwirtschaftliche Umgebung wappnen möchte. Nicht zu viel produzieren möchte, um die Preise nicht noch weiter fallen zu lassen. Denn es ist so, die Wirtschaft ähm, ist zwar nicht abgestürzt, aber sie ist schwach unterwegs. Also da hat der IWF äh, jetzt äh, in den letzten Tagen ja berichtet und das stimmt auch, dieses Bild. Und mit den immer noch anhaltenden Durchwirkungen der hohen Zinsen, der gestiegenen Zinsen auf der ganzen Welt, ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal durchstartet, sondern dass sie diese Belastungen immer noch mit sich rumträgt und erst im nächsten Jahr dazu kommt, sie abzuschütteln und dann den nächsten Zyklus äh, auf dem nächsten Konjunktur und auch Börsenzyklus dann eben zu beginnen. Und der Ölpreis ist jetzt zwar angestiegen, aber wie gesagt eher aus der Befürchtung, dass er sonst zu stark nach unten geht, deswegen hat OPEC reagiert.
0: Um nochmal auf das Thema Konjunktur zurückzukommen, ich habe aber jetzt gerade gelesen, dass diese sogenannte Winterrezession jetzt aufgrund der sogenannten Frühindikatoren irgendwie abgesagt wurde.
1: Die ist abgesagt, aber die war ja auch sehr, sehr ähm, spektakulär äh, äh, erwartet worden. Es war ja wirklich im Herbst äh, Riesenängste, vor allem geradezu Zusammenbruch von ganzen Wirtschaftsstrukturen, regionalen Clustern, Abwanderung von... Von ähm, Produktion bis hin zum Blackout ähm, hier im, im Umlauf. Und das ist alles abgesagt. Die Wirtschaft ist aber trotzdem schwach. Wir haben ein schwaches viertes Quartal gehabt. Äh, das erste Quartal äh, könnte jetzt positiv sein. Das ist zugegebenermaßen deutlich über dem, was erwartet worden war. Dann das erste Quartal wurde auch negativ, also mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gesehen. Es könnte jetzt ein kleines Plus geben. Aber das sind doch alles Bewegungen um die Nulllinie rum. Wir dürfen uns hier nicht täuschen darum, in welcher Etage sich das Wirtschaftsgeschehen abspielt. Und das, die ist ziemlich niedrig. Und nicht umsonst. Wir haben also fürs gesamte Jahr 2023 für Deutschland beispielsweise im Durchschnitt immer noch einen leichten Rückgang jetzt von, von 0,4 Prozent. Das kann man jetzt nicht sagen, dass die Wirtschaft eben schon wieder auf dem Weg zum nächsten Aufschwung oder Boom ist.
0: Ja, aber der Rezession war es jetzt auch nicht.
1: Nein, es ist auch keine Rezession gewesen und das ist wirklich, ja, vielleicht ein Lehrstück in Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und von, von Wirtschaften. Denn das, was den Volkswirtschaften zugemutet worden ist seit Corona, das ist ja nun wirklich heftig gewesen und dafür sind wir wirklich wiederum, gut unterwegs. Sie sehen, es ist alles eine Frage der Einstellung, der Benchmark, wie wir sagen, von wo man ausgeht, ob man etwas als äh, positiv oder negativ anschaut. Alles relativ.
0: Aber ich sehe es mal positiv auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Sie haben es ja eben auch gesagt, es wurde ja mit dem Schlimmsten gerechnet und eingetreten ist jetzt ein vergleichsweise mildes Abwärtsszenario, nenne ich es jetzt mal. Also da sind wir gut durchgekommen. Und auch wenn wir wettermäßig noch ein bisschen auf den Frühling zu warten haben, es ist eigentlich viel zu kalt, ja. äh, würde ich sagen, dass wir jetzt zumindest mal hier auf die Zielgerade einbiegen und hoffen, dass dann der Frühling bald kommt und damit auch die Konjunkturbelebung, die ja mit dem Frühling immer einhergeht, das Baugewerbe kann wieder besser arbeiten und dann geht es auch mit der Wirtschaft wieder aufwärts. Ja und wenn Sie auch eine Frage haben oder Themenwünsche, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dann schreiben Sie uns einfach an podcast@dk.de. Wir befreuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes, da können Sie ein paar Sterne hinterlassen oder auch eine kleine Bewertung unseres Podcasts verfassen, da freuen wir uns auch drüber und ansonsten finden Sie uns auch auf den Social Media Plattformen, da können Sie uns auch gerne schreiben. Das war's für heute von uns, machen Sie es gut und bis bald, tschüss.